0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Im Alltag fühle ich mich manchmal recht schwach, weil ich einfach merke, ich habe meine Grenzen von der körperlichen Beweglichkeit. Aber wenn ich Musik spiele, fühle ich mich auf einmal extrem mächtig, weil ich einfach ich weiß, ich kann die Menschen mit dieser Musik berühren, ich kann ihnen glückliche Momente schenken. Und das gibt irrsinnig viel Selbstvertrauen.
2: Herzlich Willkommen bei FreakCasters, sagt Christoph Dirnbacher. Einmal dort spielen, wo die berühmten Wiener Philharmoniker üblicherweise ihr Neujahrskonzert geben. Schon früh träumte der heute 26-jährige Martin Ortner davon, einmal im großen Saal des Wiener Musikvereins aufzutreten. Diesen Wunsch hat er sich mittlerweile erfüllt. Martin Ortner ist Posaunist, genau genommen in Ausbildung an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Er übt mehrere Stunden täglich und ärgert sich auch schon mal über verpflichtende Klaviereinheiten. All das, um bald als Berufsmusiker arbeiten zu können. Nicht viele hätten ihm diesen Weg vorhergesagt, denn Martin lebt mit einer körperlichen Einschränkung und benutzt teilweise einen Rollstuhl. Er lebt mit einer infantilen Zerebralparese, auch Spastik genannt, die den Bewegungsablauf teilweise erheblich verlangsamt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, mit großer Körperspannung und exakten Bewegungen sein Blasinstrument, die Posaune, zu spielen. Meine Kollegin Nina Ebner und ich haben Martin Ortner via Skype über klassische Musik, Barrieren im Business und seinen persönlichen Werdegang befragt.
3: Ja, Martin, schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch und Danke, uns über Freund. dich und deinen Werdegang quasi erzählen wirst. Jetzt fange ich mal ganz klassisch an. Du spielst Posaune. Was hat dich denn ursprünglich überhaupt zur Musik gebracht? Kommst du da aus einer richtigen Musikerfamilie? Na, eigentlich nicht. Also, ich komme aus
1: einer musikbegeisterten Familie. Meine frühe Prägung war sicherlich mein Großvater, der sich in jungen Jahren fast autodidaktisch das Spiel der Harmonika beigebracht hat und eben in seiner Freizeit auch sehr viel äh, Musik gespielt hat mit der steirischen Ziehharmonika. Und mein Vater hat als Kind das von meinem Großvater gelernt. Ich bin eigentlich zur Musik gekommen dadurch, dass meine Großeltern früher uns regelmäßig besucht haben und es eigentlich immer so war, dass wenn der Papa am Wochenende zu Hause war, er mir sehr viel an der, an der, an der steirischen Harmonika vorgespielt hat und auch wenn der Opa zu uns gekommen ist am Wochenende, hat er auch sehr viel eben mir auch vorgespielt auf der steirischen Harmonika, weil er eben gemerkt hat, dass mir das sehr gut gefällt und auch schon vor der Zeit, vor der man sich so erinnert, also als ganz kleines Baby, weiß ich heute aus Erzählungen, dass ich immer mich bei klassischer Musik beruhigt habe und immer sehr, sehr positiv und interessiert, eigentlich auf Musik reagiert habe und mich immer beruhigen konnte. Das haben dann meine Eltern irgendwann rausgefunden und haben äh, meistens, wenn ich zu Mittag schlafen gehen musste, haben sie dann halt irgendwann klassische Musik eingeschaltet und ich habe mich dann beruhigt. Und so ist das, hat das Ganze angefangen. Und dann später, wie ich so drei Jahre alt war, habe ich dann begonnen, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu schauen. Das war immer ein Highlight. Ich weiß noch genau, das erste Konzert, was ich gesehen habe, bewusst im Fernsehen, war die Johann Strauss Gala der Wiener Philharmoniker mit äh, Zubin Meta. Und den Wiener Philharmonikern. Und das hat mich so fasziniert. Und seitdem fasziniert mich diese Musik so unglaublich, dass ich mich einfach nicht loslässt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Musik, die mir mein Opa vorgespielt hat. Das waren so meine Anfänge. Weil das auf mich so eine große Faszination ausgeübt hat. Und das mir wirklich... Ähm, Freude bereitet hat, haben dann meine Eltern irgendwann beschlossen, mir eine Musikausbildung zu ermöglichen.
3: Warum ist es dann genau die Posaune geworden?
1: Das war deswegen, weil ich mit meiner Oma habe ich relativ oft entweder Musikantenstadl oder Klingendes Österreich geschaut. Und da gab es dann halt irgendwann mal eine Zugposaune. und Du weißt ja, wie das ist bei so kleinen Kindern. Nicht? Die sehen das, dass die da so cool herumziehen und es schaut ja lässig aus. Und deswegen wollte ich das auch mal machen. Ich habe allerdings nicht mit der Posaune begonnen, sondern mit dem Tenorhahn. Also es war einfach, wie bei allen Instrumenten, einfach die Faszination, was mit der Physis zusammenhängt. Mir hat eben das, die Zugbewegung sehr gut gefallen. Und das hat mich halt fasziniert, wie das geht.
3: Ist die Entscheidung in deinem Fall auch aufgrund körperlicher Voraussetzungen getroffen worden oder hättest du aus allen Instrumenten wählen können? Ganz
1: im Gegenteil. Ich war extrem eingeschränkt, weil ich wollte ja eigentlich mit Posaune mit beginnen. Und meine Eltern haben sich sehr lange fast, muss ich sagen, gesträubt dagegen, weil sie gesagt haben, du, das geht nicht. Zur damaligen Zeit hatte ich ja einen relativ instabilen Rumpf. Einen instabilen Rumpf und Posaune, das geht irgendwie nicht gut zusammen, weil du eben durch die Zugbewegung, sehr viele Störungen vom Gleichgewicht her hast. Ne? Ich kann es dir ja vorstellen. Überhaupt ist ja die Posaune eigentlich doch ein sehr schweres Instrument, wo sehr viel Belastung auch auf den gesamten Oberkörper kommt. Und da waren meine Eltern eigentlich sehr skeptisch und wollten mir das ursprünglich eigentlich ausreden, ich bin aber dann hart geblieben und habe halt gesagt, nein, ich möchte unbedingt. Und irgendwann haben sie gesagt, na gut, wenn du das unbedingt willst, probieren wir es halt einmal. Zu dem Zeitpunkt haben sie nie gedacht, dass ich so weit komme mit der Posaune, aber sie wollten mir eben den Wunsch nicht abschlagen und haben mich halt probieren lassen. Klavier und Geige oder Flöte kommen für mich einfach nicht in Frage, weil die alle einfach feinmotorisch sehr herausfordernd sind zu spielen. Das, was am wichtigsten war, ich hatte endlich eine Beschäftigung, die mich wirklich erfüllt und das ist, finde ich, für behinderte Menschen extrem wichtig. Und ich kenne sehr viele Menschen, die das bis heute nicht geschafft haben, also bis zu meinem Alter nicht. Und das war meinen Eltern, glaube ich, auch sehr wichtig, dass sie mir trotzdem das Gefühl geben, dass ich trotz meiner Behinderung etwas kann.
2: Aber jetzt muss ich schon einmal einen Schritt zurückspringen sozusagen, weil ausgehend vom Neujahrskonzert, Gradecki-Marsch ging in das Österreich, Musikantenstall, Trompete, Horn, Posaune. Ja. Was bedeutet Musik für dich und welche Emotion
1: weckt sie in dir? Es ist, glaube ich, Dankbarkeit. Also alles, was mit Musik irgendwie zu tun hat, egal ob ich jetzt Musik höre oder Musik spiele, es ist einfach für Dankbarkeit, weil mir einfach in meinem Leben sehr viele Steine in den Weg gelenkt worden sind. Also einerseits durch meine Behinderung und andererseits aber auch vielleicht durch irgendwelche Barrieren. Ich bin einfach so glücklich, in der Lage sein zu können, Musik zu machen. Und immer wenn ich Musik höre, und das war schon seit ich klein bin, so gibt es ein großes Gefühl von, Glück, mein Glück ist so schwer zu definieren, aber Glück, Freude und jetzt auch Dankbarkeit. Das kann man nicht beschreiben, wenn man von klein auf sich wünscht irgendwann einmal im goldenen Saal Musikverein zu spielen und jetzt habe jetzt schon zwei Konzerte dort gespielt. Das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl, das man hat, wenn man immer nur sieht, die Wiener Philharmoniker, wie sie im Goldenen Saal spielen und irgendwann sitzt man dann auf einmal selber dort. Dann sitzt man quasi auf dem Stuhl, auf dem der Solopersonist von den Wiener Philharmonikern normalerweise sitzt. Das kann ich nicht beschreiben. Also das ist unglaublich schön. Und es ist wirklich so... Es ist, ich bin einfach erst nicht dankbar, dass ich so weit gekommen bin, dass ich das machen darf und dass mir das auch noch Spaß macht. Das ist halt so der typische Freak, nicht? weil es ja heißt Freak Radio. Ich habe mich erkundigt, was ein Freak eigentlich ist und ich würde mich hundertprozentig als Freak bezeichnen, weil ich einerseits das machen kann, was mir wirklich Spaß macht und was, was ich wirklich toll finde. Ja? Und das ist für mich erst nicht toll weil ich kenne so viele Menschen, die halt irgendwas machen, um Geld zu verdienen und ich denke mir immer, ich habe das große Glück, mit dem was ich am liebsten mache, Geld zu verdienen. Was Besseres kann mir gar nicht passieren.
2: Was Besseres kann mir gar nicht passieren, als die Posaune? Ist es das, was am Ende des Tages überbleibt?
1: Nicht als die Posaune, sondern als den Beruf zu üben als Mus Musiker. Schau, ich bin ja kein Posaunist. Ich bin ja in erster Linie bin ich Musiker. Da, es spielt keine Rolle, ob ich Cellist bin, Kontrabassist oder Sänger oder welches Instrument ich spiele. Ich bin nicht Posaunist. Natürlich ist Posaune mein Instrument, aber ich bin Musiker. Es ist egal, ob, ob ich Cello spiele oder Schlagzeug spiele. Es geht mir um die Musik, dass ich die Musik machen kann. Darum geht es. Und die Posaune ist halt nun mal mein Weg zur Musik mein Weg, meine Musik auszudrücken. Es könnte auch jedes andere Instrument sein. Es muss nicht unbedingt die Posaune sein. Es geht mir um diesen schöpferischen Akt der Musik. Ja? Man kreiert einfach ein Kunstwerk, was für den Moment des Spiels existiert und dann aber nicht mehr, nämlich unwiederbringlich. Und man kann ein Musikstück jedes Mal, wenn man es spielt, neu erschaffen. Und das ist ein tolles Gefühl eigentlich. Gibt es eigentlich bei der Posaune auch so Feinheiten
2: wie zum Beispiel bei der Klarinette oder Oboe, welche Bauart das, dass das ist? Also bei der Oboe ist es beispielsweise so, dass es die normale ja, die, Oboe die gibt Französ und dann die
1: Wiener Oboe. Die, die französische und die Wiener Oboe, ja,
2: ja. Äh. Ist das bei der Posaune auch gegeben oder gibt es da nur eine und auf der haben alle gleichermaßen zu spielen?
1: Es gibt in Wien, im Gegensatz zu vielleicht anderen Städten, gibt es einfach die Wiener Tradition. Und das ist quasi eine heilige Kuh. Also es gibt bei uns nur Wiener Hörner, Wiener Oboen und dieser Wiener Klang wird halt hochgehalten. Ja? Und gerade in Wien ist es sehr auf historisch informiert und gerade Wien ist extrem traditionell. Das gibt es auch bei der Posaune. Und auch was die tradierte Spielweise von der Posaune angeht, ist das schon alles, was an der MDW gemacht wird, einfach Tradition. Du hast vorhin so
2: beiläufig Stolpersteine
1: erwähnt,
2: Dinge, die dir passiert sind, die du heute als Wegweisen bezeichnen würdest. Was war denn das in deinen Augen, was ein solcher Stolperstein gewesen ist, rückwirkend gesehen?
1: Ich habe nicht viel Glück gehabt, weil ich irgendwie immer das Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das beginnt schon einmal mit meiner Familie, die einfach wirklich kompromisslos versucht, mich, mich bis heute zu unterstützen und alles zu machen, um mir ein, ein erfülltes Leben zu ermöglichen, was in ihrer Macht steht. Das ist einmal das Erste. Dann hatte ich das irrsinnige Glück, in der Musikschule auf einen Lehrkörper zu stoßen, der immer gesagt hat, ja, der hat vielleicht seine Behinderung, der tut sich schwerer, aber da müssen wir halt auf ihn Rücksicht nehmen. Dann kam nach der Musikschule kam die Musikuniversität, wo es genauso war. Ja, der hat Potenzial, der spielt gut, der hat vielleicht seine Behinderung, aber er spielt gut und den lassen wir da mitspielen. Und das zieht sich einfach durch, dass ich immer... Also die Stolpersteine sind quasi die, äh, wo ich sage, ich habe einfach immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen. Eigentlich durch Zufall, die mich dann quasi an der Hand genommen haben und versucht haben, mir zu helfen. Bis heute übrigens. Mein Professor macht das auch in Wien.
2: Gibt es auch so etwas wie Stolpersteine im negativen Sinn?
1: Eigentlich das Ganze... Musikbusiness ist ein einziger Stolperstein, aber das ist einfach aufgrund dessen, weil es niemanden gibt, außer vielleicht ein paar Leute, der das jemals gemacht hat. Ich habe bei Probespielen mitgemacht und da ist es ja irrsinnig kompliziert, weil gerade in der ersten Runde spielst du ja hinter einem Vorhang. Das heißt, die Jury sieht dich nicht, die hört dich nur. So. Und das Wichtigste ist gerade in den ersten Runden, dass du unerkannt bleibst. Deswegen versuchen die Leute, die dich betreuen, einfach zu gewährleisten, dass dich die Juroren nicht bevor du den ersten Ton gespielt hast, schon erkennen. Es ist nicht schwierig, du darfst zum Beispiel nicht husten oder nicht nießen sondern du bist dann sofort disqualifiziert, weil das quasi als Erkennungsmerkmal gilt und dann quasi der Wettbewerb verzerrt wird. Und gerade so Probespiele sind irrsinnig hochritualisierte Vorgänge und ich habe bei einigen Probespielen mitgemacht und dann bin ich, bevor das Probespiel begonnen hat, bin ich dann zu der Betreuerin gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, könnten Sie bitte, wenn ich dann zu spielen habe, einen Sessel auf die Bühne stellen, weil ich kann im, im Stehen nicht spielen. Das war irrsinnig kompliziert, da einen 0815-Sessel zu bekommen. Es rechnet einfach niemand damit, dass ein körperlich behinderter Mensch irgendwann zu einem Probespiel oder zu einem Wettbewerb kommt. Was natürlich für mich persönlich eine, ein zusätzlicher Stress ist, weil ich immer zu zuständigen Leuten rennen muss und sagen muss, Achtung bitte, ich brauche einen Klavierhocker, auf dem ich spielen muss. Ich brauche Hilfe, ich habe einen Assistenten, pipapo. Und da sind die Leute einfach nicht darauf eingestellt und in Wettbewerbssituationen und Probespielsituationen ist die Lage sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Veranstalter relativ angespannt. Und wenn dann solche unvorhergesehenen Dinge
3: daherkommen, ist es am Rand der Katastrophe, also fast unmöglich. Das haben wir im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, dass du eigentlich keine Kolleginnen hast an der Uni, die ebenfalls eine Behinderung hätten. Woran liegt denn das grundsätzlich? Also wenn schon in der Ausbildung quasi weniger Leute mit Behinderung sind als dann im Profibereich überhaupt? Das liegt hauptsächlich, ich muss es leider sagen, an den Eltern.
1: Es ist eine große Herausforderung, ein behindertes Kind aufzuziehen. Und natürlich als Eltern, glaube ich, sieht man, einfach, wie schwer es behinderte Menschen ohne Zweifel haben. Also wenn man an die ganzen Operationen denkt, an die ganzen Schmerzen, die behinderte Kinder haben. Der Reflex oder das, was viele Eltern machen, ist, ja, der hat es eh so schwer. Jetzt wollen wir ihm das Leben nicht noch schwerer machen, sprich ihn überfordern. Sie haben kontinuierlich Angst, die Kinder zu überfordern.
3: Das Business ist hart und Menschen mit Behinderungen finden noch schwerer Zugang zum Profibereich der Klassik. Das hat oft praktische Gründe, denn barrierefreie Zugänge hin zum Orchestergraben oder auf die Bühne sind nicht immer vorhanden. Oft sind es aber auch mentale Barrieren, die erst entstehen, wenn Kindern mit Behinderungen zu wenig zugetraut wird. Da wären dann die Eltern in der Verantwortung, meint Martin. Er selbst hat vieles dem gezielten Engagement seiner Eltern zu verdanken. Jene haben ihren Sohn nicht in Watte gepackt, sagt er, und sein Talent früh gefördert. Vom Kindesalter bis zu den Universitäten in Graz und Wien.
1: Es gehört einfach irrsinnig viel Vorarbeit dazu, bevor man überhaupt eine Uni als Student betreten kann. Es ist nämlich so, du musst zuerst einmal eine Grundausbildung absolvieren, die eigentlich schon sehr zeitintensiv ist. Ab ca. 17 habe ich dann Posaune gespielt. Und habe dann, wie gesagt, die gesamte Musikschullaufbahn durchgemacht mit allen Prüfungen, mit Auftritten, Konzerten und diversen anderen Sachen. Und dann musst du natürlich die Aufnahmeprüfung schaffen, wo natürlich von 300 Bewerbern ein einziger genommen wird. Und dann kommt natürlich noch das Studium dazu. Das kommt dazu, das tägliche Üben von Vier Stunden mindestens für Bläser, für, für andere Instrumente teilweise noch länger. Die extrem kräfteraubenden und äh, intensiven Orchesterprojekte, die ganzen Prüfungen, die äh, Vorspielabende. Und dann, äh, was dann noch dazu kommt, der ganze Druck, der dann auf der Bühne entsteht, wenn du performen musst. Und davor schrecken viele es ist für einen gesunden Menschen schon schwer genug, da überhaupt hinzukommen und dann auch durch Studium durchzukommen. Umso schwieriger ist es dann für einen Behinderten auch. Und das sehen halt die Eltern. Vielleicht, wenn Sie in Ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis jemanden haben, der Musik studiert oder auch nur auf dem Weg in ein Musikstudium ist. Da sieht man, mit wie viel Arbeit das verbunden ist, wie schwer das ist, sowohl körperlich als auch psychisch. Und das wollen Sie den Kindern einfach ersparen. Aber Sie tun den Kindern nichts Gutes dabei. Ehrlich gesagt leiden die Kinder mehr darunter, als dass sie den Eltern dankbar sind, dass sie das machen.
3: Das heißt, in deinem Fall haben dir die Eltern sehr früh schon viel zugetraut.
1: Ja, also man, ich habe das ja im Vorgespräch, glaube ich, auch erwähnt. Meine Mutter kommt aus China. Die ist halt schon sehr geprägt dadurch auch, weil in China gibt es so viele Menschen, da zählt nur Leistung. Also das ist eine volle Leistungsgesellschaft dort. Das heißt, jeder einzelne Mensch muss schauen, dass er irgendwie... Mit dem Strom mithalten kann. Und äh, in diesem Umfeld ist meine Mutter auch groß geworden, ja. Das war halt mein großer Vorteil, dass meine Eltern erstens ein irrsinnig großes Vertrauen in mich gehabt haben, Gesundheit. Äh, und zweitens auch meine Mutter von ihrer eigenen Erziehung her diese unglaubliche Disziplin äh, erstens mitgebracht hat und auch bis heute von mir einfordert. Wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, ich könnte wahrscheinlich nicht einmal gehen heute mehr. Weil meine Mutter hat immer gesagt, du musst natürlich mit deiner Behinderung leben, aber du musst trotzdem schauen, dass du auch ein bisschen gegen die Behinderung kämpfst. Weil der Körper ist ja, er versucht immer, den leichtesten Weg zu gehen. Aber der leichteste Weg bedeutet für mich, dass ich im Rollstuhl bin und irgendwann überhaupt nicht mehr gehen kann. Und dann ist aber mein das, was ich jetzt im Moment mache, einfach unmöglich. Ja? Und meine Mutter hat mich immer so, hat mich immer quasi so erzogen, dass sie gesagt hat, auch wenn es wehtut, auch wenn es vielleicht irrsinnig anstrengend ist. Du musst es jetzt machen, weil sonst verlierst du deine Gehfähigkeit. Und das Kämpferische, das wurde mir als kleines Kind einfach so eingepflanzt und das hat mir bis jetzt so viel geholfen, dass ich das gar nicht ablegen möchte. Und ich glaube, das, das braucht es einfach. Solche Eltern, die nicht immer nur sagen, mein Gott, das Kind ist so arm und es hat so viele Schmerzen, sondern auch das Kind wirklich einmal ins kalte Wasser schmeißt. Es ist vielleicht für das Kind nicht angenehm, aber ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, heute bin ich dankbar, dass meine Eltern auch sehr hart zu mir waren und gesagt haben, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn du irrsinnige Schmerzen hast, du machst das jetzt aus. Das Leben ist eine Competition und der Bessere gewinnt. Wie schaut es da aus auf
2: einer Musikuni? Ist da ähnlich ein elitäres Denken unterwegs oder ist da durchaus etwas mehr Humanität zu spüren?
1: Wir Musiker sind sowieso sehr, sehr soziale Wesen, weil wir ja immer, zu, immer im Verband agieren. Also egoistische Musiker gibt es kaum und es ist für jeden eine große Anerkennung, egal ob gesund oder mit Einschränkung, es wird die Leistung honoriert, die dort ist und da spielt die Behinderung überhaupt keine Rolle. Es wird dir gar nicht gesagt, dass du immer deine Leistung bringen musst und selbst wenn du dorthin einmal gekommen bist, Allein wenn du die Aufnahmeprüfung schon geschafft hast, hast du so ein Etikett, du bist ein guter Musiker ja? und dann wirst du auch dementsprechend respektvoll behandelt. Es wird zwar viel von dir verlangt, aber du kriegst mindestens das Doppelte zurück von den Lehrkräften an Hilfestellungen und an Motivation und an, einfach an Unterstützung. Behinderung hat in meinem Studium noch nie eine Rolle gespielt, war mir nie ein Hemmnis noch nie, weil ich einfach allen bewiesen habe, dass ich trotzdem gut spielen kann, ja.
2: Du hast vorhin gesagt, du bist grundsätzlich ein recht schüchterner Mensch. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Jetzt muss ich fast noch fragen, wie verträgt sich die Schüchternheit mit einer Karriere als Profimusiker, der ja danach strebt, sich vor das Publikum zu stellen, auf der Bühne zu stehen, und um dort zu performen.
1: Ich weiß, was ich in der Musik zu sagen habe. Ich weiß ganz genau, wenn ich ein Stück spiele, was möchte ich sagen. Weil mir immer in meinem ganzen Leben gesagt worden ist, dass ich ein guter Musiker bin. Also in puncto Musik bin ich sicher, sehr sicher, was ich mache. Und, und ich kann das auch. Aber in allen anderen Bereichen in meinem Leben finde ich, dass ich noch nicht sehr gesettelt bin. Aber es ist, weißt du, Musik hat viel mit Performance zu tun. Da darf man halt nicht irgendwelche Unsicherheiten mit auf die Bühne nehmen, sondern man muss irgendwie einen Modus finden, genauso wie Schauspieler. ja. Da musst du halt an dem Abend musst du halt einen Mörder spielen und du musst dich in die Gefühlswelt eines Mörders hineinversetzen, auch wenn du ein glücklicher Vater von vier Kindern bist. Das, was auf der Bühne passiert, das ist, das ist alles sehr inszeniert, weißt du, und wenn du genau weißt, ich gehe auf die Bühne, verbeuge mich, stelle mich so und so hin und spiele genau so. Das ist wie wenn du einen, einen Plan abarbeitest, Punkt für Punkt, eine Checkliste. Ja? Da gibt es nichts Spontanes, auch wenn es alles so spontan aussieht. Es ist alles von der ersten bis zur letzten Note, vom Auftritt bis zum Abtritt, durchgeplant. Und du musst es einfach wissen. Und deswegen geht das auch sehr gut. Und außerdem hatte ich... Das ist mein großer, großer Vorteil. Ich habe immer schon ein großes Geltungsbewusstsein gehabt und habe immer es genossen, im Mittelpunkt zu stehen und war immer schon ein bisschen ein Selbstdarsteller und ein, ein Performer auch, schon seit frühester Kindheit. Ich habe mich auf der Bühne einfach immer wohl gefühlt. Und das ist für mich so ein Anker, ja. Ich fühle mich zum Beispiel, wenn ich Musik spiele, äh, im Alltag fühle ich mich manchmal recht schwach, weil ich einfach merke, ich habe meine Grenzen von der körperlichen Beweglichkeit. Aber wenn ich Musik spiele, fühle ich mich auf einmal extrem mächtig, weil ich einfach weiß, ich kann die Menschen mit dieser Musik berühren, ich kann ihnen glückliche Momente schenken. Und das gibt irrsinnig viel Selbstvertrauen.
2: Anders gesagt, je mehr ich hinausgebe, desto mehr kommt auf anderen Wege wieder zurück.
1: Genau. Und das ist auch mein, meine Grundregel. Man darf als behinderter Mensch nicht den Fehler machen, zu sagen, ich bin so arm, ich bin so, so schwach, sondern ganz im Gegenteil. Man muss sich auf die Stärken besinnen und die wirklich auf den Präsentierteller tragen und sagen, schaut, ich habe zwar die Behinderung, aber dafür kann ich was anderes. Ich zeige euch das jetzt. Ein Ego-Trip auch. Wenn man Glück hat, findet man Leute, die darauf ansprechen und die dann das auch sehen. Ich glaube, dass viele Menschen mit Behinderung den Fehler machen, dass sie einfach... Nicht nach etwas suchen, womit sie ihre Behinderung kompensieren können. Ich habe vielleicht meine Probleme im Alltag, aber in dem, was ich mache, in meinem Job, in dem, was meine Leidenschaft ist, dort, wo ich ein Freak bin, ja, da bin ich gut. Und das gibt mir zumindest persönlich sehr viel Selbstvertrauen.
3: Martin ist auf der Bühne ein selbstbewusster Musiker. Stolpersteine will er gar nicht groß im Negativen thematisieren. Ganz ohne Support geht es aber nicht. Gefragt nach Weichenstellern in seinem Leben, ist Martin sich sicher, seine Eltern haben mit der Mischung aus Fördern und Fordern vieles richtig gemacht.
1: Sie haben mir gute Instrumente gekauft, sie haben mir eine tolle Übe. Über Gelegenheiten gebaut. Sie haben mich immer unterstützt, wenn es mental ist. Wer hat mir denn meine ganzen Lehrer verschafft? Wer hat mir das ermöglicht, wo ich jetzt stehe? Natürlich meine Eltern. Die sind mit mir zu Meisterklassen gefahren in ganz Österreich, um mich wichtigen Professoren vorzustellen. Das ist nämlich sehr wichtig, weil bevor du einen Studienplatz bekommst, musst du zuerst einmal schauen, dass du irgendwie einen Professor einfach kennst, weil dann geht es gleich leichter. Es ist leider heutzutage noch immer so. Du musst, bevor du die Aufnahmeprüfung spielst, einfach mit den Professoren, bei denen du irgendwann einmal studieren möchtest, Kontakt aufnehmen, mit ihnen einen Termin ausmachen und ihnen vorspielen. Und die Professoren können dann sagen, ja, das macht Sinn, dass du bei mir studierst und können dich auch dann irgendwie auch gezielt auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Oder es gibt auch den Fall, dass sie dann sagen, nee, das, das wird nichts. ja. Und das muss man einfach machen, sowohl als behinderter Mensch als auch als gesunder Mensch. Und das haben mir meine Eltern eben ermöglicht, dass sie, weil sie eben durch nach Italien gefahren sind und durch halb Österreich gekurft sind, nur damit ich diesen wichtigen Professoren vorspielen konnte. Also meine Mentoren, die das alles ermöglicht haben, sind natürlich meine Eltern zuallererst, weil denen habe ich alles zu verdanken. Und dann natürlich meinen Lehrern. Nicht? Mein Professor sagt immer, ich kann dir nicht helfen, mit deiner Behinderung weiterzukommen, weil ich bin kein Experte für infantile Zerebralparese und ich kann auch nicht beeinflussen, wie dich die Leute wahrnehmen. Aber das, was ich machen kann, ist, ich kann einen tollen Bosanisten aus dir machen. Ich kann dir helfen, ein guter Personist zu werden. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und ich verspreche dir, dass ich das tun werde. Das hat er, zu mir, hat er mir schon oft gesagt. Und solche Menschen brauchst du einfach, die einfach bedingungslos an dich glauben, auch wenn du vielleicht ein Handicap hast.
2: Aber jetzt muss ich schon nochmal Zwischenfragen, weil es kam jetzt mehrfach die Behinderung immer wieder zur Sprache. Und die Frage ist, Inwiefern beeinflusst deine Behinderung, du lebst mit einer Zerebralparese, landläufig auch Spastik genannt, dein Dasein als Musiker, gibt es irgendwas, wo du sagst, das beeinflusst mein Spiel in diese oder jene Richtung?
1: Natürlich gibt es es, also es, es gibt auch technische Barrieren einfach, also wenn ich denke bei der Posaune, geht es ja oft darum, um das Timing vom rechten Arm. Also da muss man den rechten Arm sehr exakt ansteuern können. Und das ist halt oft nicht einfach. Oder wenn ich zum Beispiel an das denor denke, ich habe auch eine leichte fallmotorische Einschränkung der rechten Hand. Oder wenn ich ans Klavier denke, das ist halt dann schwierig. Aber wenn man etwas unbedingt will, dann schafft man es immer. Also weil der Körper findet immer irgendwie einen Weg. Wenn du den Willen hast, dann kommt es auch irgendwann, weil der Körper, davon bin ich fest überzeugt, sucht einfach einen Weg, das Ziel zu erreichen. Ich könnte dir jetzt viele Barrieren aufzählen, die aufgrund meiner Behinderung mir in den Weg gestellt werden, aber ich möchte eigentlich gar nicht zu so viel daran denken, weil ich einfach weiß, dass wenn ich wirklich etwas will, und das gilt für jeden, wenn er wirklich etwas will, dann sucht man nach Auswegen. Die findet
3: man dann auch irgendwann. Was wäre so dein erklärtes Berufsziel, wenn du dann fertig bist? Also welche Stelle? Wäre das in ein Orchester oder geht es da auch um Solo-Darbietungen?
1: Ganz ehrlich gesagt, mein Ziel ist einfach schöne Musik zu spielen. Weißt du, es ist, in meinem Leben ist so viel passiert, Womit ich nie und niemand gerechnet habe. Zum Beispiel, dass ich in Wien studiere. Da, da hätte ich nicht einmal zu träumen gewagt. Planen kannst du es eh nicht. Wenn du hart arbeitest, wird es eben passieren. Ich habe jetzt so momentan die Haltung, ich arbeite hart an meinen Sachen, die ich eben zu tun habe. Und es wird sich, hoffe ich zumindest, irgendetwas ergeben. Und ich glaube, dass ich trotzdem ein glücklicher Mensch werden kann. Und das Schönste für mich ist, wenn Leute einmal zu mir kommen und sagen, mein Gott, du hast mit deiner Musik mich so berührt. Oder ich hatte zum Beispiel einmal ein Erlebnis, da hatte ich, da habe ich eine Operette gespielt und nach der Vorstellung ist eine alte Frau, zu, zu uns gekommen, hat runtergegrüßt in den Orchestergraben und hat gesagt, mein Gott, danke, dass ihr so schön gespielt habt. Ich, ich bin mir vorgekommen wie in meiner Jugend, weil in meiner Jugend habe ich zu dieser... Melodie, zu diesen Melodien getanzt und wie ihr das gespielt habt, da hatte ich das Gefühl, ich könnte meine Jugend noch einmal durchleben. Herzlichen Dank. Das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, genau deswegen machen wir das. Genau deswegen habe ich Musik studiert. Und wenn ich das schaffe, Menschen mit meiner Kunst zu berühren und vielleicht auch ein Stück weit besser zu machen, zu besseren Menschen zu machen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Alles andere ergibt sich oder eben nicht.
2: Wir haben jetzt öfter gehört auch, dass es offenbar nicht schaden kann, sich ein Stück weit in den Vordergrund zu drängen, wenn man etwas will. Könnte man da sagen, Frechheit siegt, also muss man sich die Chancen holen, die man glaubt zu brauchen. Weil wenn ich höre, dem Professor bin ich nachgereist und an jenem Wettbewerb habe ich teilgenommen und dem habe ich vorgespielt. Dann ging da schon ein Stück weit auch mit, ich habe mich und meine Fähigkeiten präsentiert. Ist das überlebensnotwendig für einen Profimusiker oder ist das einfach nur gut, wenn er das auch kann?
1: Es ist überlebensnotwendig, gerade heute es ist überlebensnotwendig. Es ist, so, es ist so arg, aber es ist halt einfach so, die Leute bekommen zum Beispiel Orchesterstellen, wenn sie zum Beispiel ähm, in Orchestern, es gibt viele Substituten, also wisst ihr, was Substituten sind?
2: Nein, bitte
1: erklären. Substituten sind, sind Musiker, die für Orchestermusiker einspringen, wenn diese nicht können. Das ist so. Und das machen meistens Studenten. Das heißt, weil unsere Professoren beispielsweise, die spielen ja im Orchester. Die begleiten alle Solopositionen in den wichtigsten Orchestern in Wien. Und wenn jetzt zum Beispiel einer von ihr, seinen, den Kollegen ausfällt, ja, dann sagen sie immer, ja, frage mal einen von deinen Studenten, kann der nicht vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, Fidelio Bühnenmusik, kann der gar nicht aushelfen? Und was macht dann der Professor? Er kommt in die nächste Woche in die Stunde und der weiß dann genau, aha, der, der spielt, dann frage ich den einmal, ob er Zeit hat. So, und dann spielt der vielleicht eine Probe und dann kommen die Kollegen drauf, gut, der ist gut, den laden wir wieder ein und dann macht er seinen nächsten Substitutendienst und irgendwann wird dann eine Stelle frei und dann ist der dann halt dabei und die Leute kennen ihn natürlich schon vom Klang und die wissen, ah, das ist der, ja, der hat schon oft mit uns gespielt, der passt gut in unseren Satz rein, den nehmen wir. Und da muss man halt als Behinderter, also auch als gesunder und als behinderter Mensch auch ein bisschen seine Fähigkeiten auf dem Silbertablett auch zeigen.
2: Welche Stücke gibt es denn, die dir in deiner Laufbahn etwas bedeuten? Mit welchen Musikstücken verbindest du den Erinnerungen oder
1: prägende Ereignisse in deinem Leben? Auf jeden Fall, jegliche Art von ähm, Wiener Musik, Johann Strauß zum Beispiel, ist für mich sehr wichtig. Auf der einen Seite, weil ich mit dieser Musik sozialisiert worden bin, bedeutet mir einfach sehr viel. Das ist so wie die Muttermilch. Einfach äh, so Johann Strauß und auch äh, die ganzen anderen Wiener Komponisten, die es halt so gibt. Auch sehr bedeutsam war es für mich ein bestimmtes Konzert,
3: nämlich das Posaunenkonzert von Eugen Reiche. Die Klänge des Posaunenkonzerts Nummer 2 von Eugen Reiche haben Martin zur Zeit einer komplizierten Hüftoperation begleitet. Eine OP, die er aufgrund seiner körperlichen Behinderung durchführen lassen musste, um nicht Schmerzen leiden zu müssen. Das Stück war quasi sein Anker in schwierigen Wochen. Es ist die Musik generell, die ihm die Leichtigkeit zurückgibt, die ihm das Leben manchmal raubt. <Musik>
2: Schwere Zeiten war gerade so das Thema. Du möchtest anderen Leute durch schwere Zeiten helfen. Was würdest du sagen, waren in deiner Biografie sozusagen die Täler, ohne die man die Höhen vielleicht gar nicht gekommen hätte?
1: Ich hatte drei große Operationen. Unter anderem die letzte war eine zwölfstündige Wirbelsäulenoperation, wo meine Wir kom komplette Wirbelsäule. Ich hatte eine 72-gradige Skoliose. Und konnte fast nicht mehr gehen, hatte irrsinnige Kreuzschmerzen vor meiner Operation und habe dann eine zwölfstündige Wirbelsäulenoperation gehabt, eine fünfstündige Wirbelsäulenoperation und habe eigentlich, ich sage jetzt mal, dreimal in meinem Leben komplett von Null anfangen müssen, ich musste das Gehen neu lernen ich musste lernen mit meinen Einschränkungen, die diese, die Operationen gemacht, also mir gegeben haben, umzugehen. Und ja, das war das waren sehr schwer. Und es waren immer sehr viele Schmerzen, vor allem vor den Operationen waren immer sehr viele Schmerzen im Spiel, vor allem bei der Hüfte und bei der Wirbelsäule. Ich kann mich erinnern, bei mein, bei meiner vor meiner Wirbelsäulen-OP war es schon so schlimm, dass ich einmal im Stiegenhaus unseres Hauses hingefallen bin und nicht mehr aufstehen konnte, weil es so wehgetan hat. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Oder meine Mutter musste mich kurz vor meiner Hüftoperation mit dem Rollstuhl von der Schule abholen, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, auch nur einen Schritt zu tun. Und das waren so meine Täler. Oder die ganzen Gipstherapien, wo, wo ich mit Gipsen gedehnt wurde und wo ich wirklich nächtelang nicht schlafen konnte, sondern nur geweint habe, weil es so wahnsinnig wehgetan hat. Also ich habe sehr viele Schmerzen aushalten müssen in meinem Leben schon. Das waren so meine Täler. Aber natürlich, diese Erlebnisse lassen mich das, wo ich jetzt stehe und das, was ich jetzt mache, umso mehr genießen.
2: Ja gut, dann sage ich Danke an dieser Stelle für ein sehr interessantes Gespräch, das uns sehr viel Einblick in deinen Arbeitsalltag, aber auch deine Beweggründe gegeben hat. Wir hoffen sehr, dass du diesen Weg weitergehen kannst und vielleicht doch einmal einen Platz in einem der großen Orchester dieser Welt einnehmen kannst, ganz egal, ob es dann das Neujahrskonzert
1: werden wird oder auch nicht. Dankeschön. Ich danke sehr herzlich für dieses Gespräch. Vor allem Danina danke ich sehr herzlich, weil mir es einfach sehr wichtig ist, anderen Leuten Mut zu machen. Es gibt so vieles, was in einem Leben Menschen mit Behinderungen entmutigt. Und ich hoffe, dass ich das Ziel erreicht habe, dass ich jenen, die vielleicht ein bisschen strauchen, die gerade durch eine schwere Zeit gehen, ein bisschen Mut habe zusprechen können.
2: Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns nochmals für ein sehr interessantes Gespräch, das sehr viele Facetten von dir, Martin, uns eröffnet hat. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagen Christoph Dierenbacher.
3: Und Nina Ebner. Martin will mit seiner musikalischen Erfolgsgeschichte Mut machen. Aus noch so tiefen Tälern hat es sich mit viel Anstrengung wieder herausgekämpft. Belohnt wurde er, mit inspirierenden Begegnungen und erfüllenden Konzerten. Musik ist Martins Beruf, seine Kraftquelle und vor allem seine Passion. Auf seinem Weg in die großen Konzerthäuser dieser Welt wünschen wir dem talentierten Posaunisten alles Gute.
2: Mehr über Menschen, ihre Geschichten und Leidenschaften erfahrt ihr auch auf unserer Facebook-Seite und auch auf Instagram. Erreichen könnt ihr uns unter freakcasters underscore on -air at gmix.at Wir hoffen, diese Episode hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.